0: Bienvenidos a Té para 3 más 1, un podcast donde vas a escuchar cómo viven el arte diferentes personas. Hoy presentamos a Pablo Wall. Hoy estamos con nuestro invitado, Pablo Wall, eh, del área de teatro. Hola, vale Pablo.
1: Hola, ¿cómo va? Buen día.
0: ¿Cómo va?
1: Bien, gracias por invitarme.
0: Para iniciar nuestro podcast, eh, como en todos nuestros episodios, te vamos a preguntar si te gusta el té.
1: El té. Eh, sí, me gusta el té, me gusta el té, pero no me gusta el té común. No tomo té común, común, porque me hace mal. El té negro me gusta, pero no me cae muy bien. El té verde me encanta, pero me hace mal. <risa> nah, eh, me gusta tomar té, pero té saborizado, con sabores raros. En general me gusta como de frutas exóticas, qué sé yo, de mango, canela y no sé, tornillos, ¿no? todo lo que encuentre raro, me gusta pero sí, sí, me gustan, me gustan, me voy a poner medios no pero me gustan los blends, que son tés específicos que es, hay gente que se dedica como a hacer mezclas de té y por suerte tengo alguien en mi familia que está cercano a ese área, que es de una persona que genera blends de té, y me trae siempre distintos, no sé, naranja, bergamota, rosa, mosqueta, este, y hebras de, de ear grey, que es un té muy rico. Esos té me encantan. Ay,
0: Pero, bueno.
1: como escucharán, soy fanático del mate.
0: Bueno, y ahora ya eh, metiéndonos más en la temática, eh, te queremos preguntar qué es el arte para vos y qué sentimientos te genera.
1: ¿Qué es el arte para mí? Es, es, es compleja la pregunta, porque no es, no, digo, no es fácil. Pero para mí eh, el arte se convirtió desde, desde hace bastante tiempo ya en un modo de vida, es una forma de vivir. Eh, pensar todo en base al arte, en base al hecho artístico, buscar en cada situación, eh, por más cotidiana que parezca, buscar en, en cada situación el hecho artístico, el dónde está el arte escondido, porque arte hay en todos lados, sí. que es di, distinto a pensar arte que cultura. Digo, hago esa aclaración porque en general se tienden a mezclar ambas cosas, digo, el arte es parte de una cultura. Y, y estuvo presente en mi vida desde que era chiquito, eh, yo sabía que me gustaba todo lo relacionado a lo artístico, con la música, con la pintura, con con las artes escénicas, me, me gustaba bailar, me gustaba cantar, me, me gustaba actuar sin saberlo, porque muchas, muchas veces uno actúa sin saber. Eh, y de a poco fui creciendo y se fue incrementando, incrementando, y me, me di cuenta que, de hecho, llegó un punto de mi vida donde decidí dedicarle pura y exclusivamente mi vida al arte. Y, de hecho, es mi forma de vida eh, y mi forma de subsistencia que nunca sacaba el arte.
0: Y sí. Eh, bueno, más o menos te vamos a preguntar sobre qué es lo que te hizo ir por el camino del arte.
1: Bueno, hace poco en una entrevista de radio también contaba, porque, porque fue medio como que, como que lo pude, pude ubicar cuándo, cuándo y dónde fue el disparador principal. Eh, y entonces lo, lo comentaba en, una, en un programa de radio. Eh, tuve el recuerdo de muy de muy chiquito, no me, pero no me acuerdo qué edad tenía, pero, pero estaba en Jardín, o sea que tendría cinco años, estimo cuatro o cinco años. Yo iba a San Francisco de Asís y nos llevaron al Teatro Municipal, ¿eh? a conocer esas visitas guiadas que uno hace. Sí. Nos llevaron al teatro y... Habíamos preparado con la maestra de música, habíamos preparado una canción que cantábamos y tocábamos mientras hacíamos percusión con cuchara, tenedores y qué sé yo. Bueno, nos llevaron a recorrer el teatro y yo, yo me quedé maravillado. Ya de chiquitito me encantaba como dif disfrazarme, era lo mismo que contamos todos, la mayoría, como disfrazarme, eh, hacer de cuenta que estaba como en un show, pero era re chiquito. Y, y cantar y cantar cualquier cosa y todo lo percutía. Vamos a esa visita al teatro, recorremos el teatro que era hermoso y yo ya estaba maravillado, pero cuando pisamos el escenario y me acuerdo de ver todas las butacas y todo, y después, aparte, vinieron nuestros papás, mamás, etcétera, familias, y cantamos ahí y sentirme como... sentirme visto, mirado del otro lado, y yo estar ofreciendo algo que a la gente le gustaba o como que... Había esa comunicación y en un lugar tan hermoso como es el Teatro Municipal, también como majestuoso en ese momento, que si bien yo era un porotito de 20 centímetros, ¿no? porque siempre fui enano, eh, y el teatro era gigante, pero esa sensación, como la recuerdo como fue el puntapié y dije, esto lo quiero hacer siempre, esto me gustaría que esté siempre presente en mi vida. Obviamente no lo pensé con esas palabras, no pero eh, esa sensación fue muy fuerte y me duraba y me duraba y todo tenía que ver con eso, como con la espectacularidad quizás o, o el hacer eso, de generar algo y, 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 e intercambiarlo con alguien que observaba de hecho yo no empiezo haciendo teatro, mi carrera como artística empieza con la música eh, a los 10 18 años, 17 aproximadamente y empecé a tocar con una banda que era un fiasco, una banda con la que no hacía, no íbamos ni para atrás. Este, pero después empecé a tocar con otra y, y con la que estuvimos muchos años to tocando yo, eh, cantando y componiendo las canciones, componiendo la letra. Yo ya había empezado a hacer talleres de literatura, de escritura, eh, empecé a pintar también y a hacer escultura. Bueno, todo lo que pudiera hacer a nivel artístico, pum, me metía tantos recitales, de, de estar cantando en escenarios mmm, me hacían dar cuenta que necesitaba algo más. Como que me sentía en el escenario que algo me estaba faltando como para completar esta, este diálogo con, con la gente que iba a mirar. Y ahí dije, no, claro, bueno, voy a hacer teatro. Voy a hacer teatro. Y cuando empecé a hacer teatro, al tiempo se terminó la música y... Y dije, no, mira, mi gran amor es el teatro, porque me permitía también un espectro mucho más amplio. Si bien yo en los recitales eh, trataba de incorporar otras disciplinas muchas veces, recitaba poesía, bailaba mucho, pero digo en el teatro se, se ampliaba mucho más, eso me permitía como una gama mucho mayor de, en lo performático, no como, poder actuar, cantar, bailar, hacer todo, el teatro lo permitía todo. Y bueno, a partir de, del año 95, el 11 de julio del año 95, empecé a hacer teatro y hasta este momento. Y después en el 2000 hice teatro siempre, excepto un año que no pude porque no estaba en el país, eh, un año y medio. No, no dejé nunca de hacer teatro y ese año y medio que no hice teatro hicieron que me decidiera a dejar mi, mi otro trabajo que tenía, que era un trabajo en una empresa, como, no, con un cargo ejecutivo muy alto. Bueno, hicieron que, cuando no hice teatro y me di cuenta que me faltaba eso, eso hizo que me decida dejar todo para, hacer, para dedicarme pura y exclusivamente al teatro y eso fue en el año 2013. 7 de julio del 2013 todo julio y a partir de ese momento me dedico pura y exclusivamente a, a solamente a eso, ya profesionalmente y como única profesión antes también lo hacía profesionalmente pero lo tenía que dividir así que bueno, ese fue el, hasta, hasta el momento
0: ¿te acordás de tu primera obra eh, que presentaste? ¿cómo la sentiste?
1: <risa> sí. sí después de Después de más o menos dos años de hacer taller, o un año y medio, dos años de hacer un taller, eh, y no hacíamos nada, no hacíamos nada. Y era como, bueno, yo quiero actuar, yo qué quería hacer. Bueno, hicimos, escribimos una obra con una compañera mía, que es un género muy difícil lo que hicimos. Eh, un género que es el absurdo, que es un, un género bastante moderno, pero es complejo eh, para abordar y eran dos, dos personajes, una chica y mi personaje, este, y en el absurdo en general siempre se habla muy subjetivamente, pareciera que cada uno de los personajes hablan eh, por sí mismos y no se escuchan, que en general siempre pasa eso en el absurdo, lo que se plantea siempre es la incomunicación, pero, pero tienen un contexto específico y todo. bueno y me acuerdo que estuve como una semana nervioso porque no sabía qué iba a pasar y qué sé yo. Y era un festival y entonces ahí presentábamos este, varias obras de teatro. Porque me puso muy nervioso, muy, muy nervioso. Y me acuerdo que fue, esto fue en un centro cultural que había, que era un bar, una radio y un, una sala que tenía que se llamaba El Bar de la Calle y tenía a su FM correspondiente que todavía actualmente sigue estando que es FM de la Calle y nuestro, nuestra obra empezaba con alguien en, 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 la chica estaba en el escenario y yo entraba de atrás corriendo y gritando ¡Bombas! ¡Bombas! ¡Están tirando bombas! Y de, de nervioso que estaba dije ¡Bombas! Y me caí así como con esta campana porque contraté efectos especiales eh, y me caí, me caí, me tropecé, y bueno, igual eso le dio un poco más de realismo a la escena, y me equivoqué el texto, me acuerdo, estaba, estaba muy muy nervioso, pero donde me acomodé un poquitito y me centré en lo que estaba haciendo, eh, estaba como tomado por la situación, y, y fue una de las experiencias más lindas que, que tuve. Eso fue en una, en una muestra, después la primera obra ya contexto de otro, de un autor, etcétera, eh, fue creo que al año siguiente de eso y fue una obra muy linda y la verdad que ahí ya me sentía como un actor profesional y todo, pero bueno, cada vez que va pasando paso a una obra y una experiencia uno también se empieza como a hacer evaluaciones y dice, ah oh, no, esto no era y entonces después viene la próxima obra y dice, ah, esta sí, esta está buenísima. Y pasa y uno dice, ah, no, bueno, pero tengo que corregir tal cosa. Y así va pasando, y acá está la fecha. Esa fue mi primera experiencia.
0: ¿Y algún momento pensaste en dejar, o quisiste dejar el arte?
1: Sí, sí. Cuando, no sé, tendría unos 26, 28, no sé, 30 años, por ahí. 27. Sí, en un momento fue como estaba muy sobrepasado con el laburo, yo trabajaba en aerolíneas y, y estaba muy sobrepasado con ese trabajo que era muy formal, y que, que tenía mucha demanda física y, y mental. Y en ese momento estaba buscando proyectos y como que no encontraba, no había un grupo en, en el que yo me eh, estuviese sintiendo como... Yo estuve muchos años en el, con el primer grupo con el que empecé, que era en la sala de teatro varieté que es una de las muy pocas salas y grupos que mantiene an mucha antigüedad acá en, en Bahía Blanca. Estuve desde el 95 cuando empecé, hasta el 2001, si mal no recuerdo, ahí me fui. Y después ya cuando uno empieza como, cuando no tiene un grupo específico, eh, está medio como boyando, entonces uno no sabe, y bueno, pero yo quiero hacer obras, pero no sé. Y me pasaba esto de que, bueno, pero nadie se me acerca a ofrecerme una obra. Y yo quiero actuar, pero nadie me lo ofrece. Entonces, no, yo no soy bueno para esto, no me gusta, bla, bla. bla. Y bueno, y siempre como, como que aparecía una posibilidad y empezábamos como bueno a dialogar. Y ya me copaba de nuevo. Y al final nunca terminé dejando. Como habré dejado un mes como. <risa> y ya, el toque. No, y después esto, cuando estuve cuando no estaba viviendo en Argentina y en el país donde yo estaba viviendo me ofrecieron en un momento pero la verdad que no me daba el tiempo. Hoy en día no lo pienso pero ni por casualidad.
0: Y si no hubieras elegido este camino, ¿te imaginas haciendo otra cosa?
1: Eh, ¿Qué hubieras elegido? Yo creo que si no hubiese sido artista eh, me hubiese dedicado muy de lleno a la investigación científica. Yo soy... Eh, Técnico-químico, me recibí de técnico-químico y después estudié licenciatura en química en la universidad. Eh, estudié un par de años nada más porque ya también después se me mezclaba con lo artístico. Ahí fue cuando decido dejar la universidad para dedicarme justamente a, a esta banda que les comentaba hace un rato. Pero también pasaba como en otras generaciones, sobre todo en la mía, cuando yo era más chico, que era que, bueno, si no estudiabas tenías que laburar porque mi familia, también como muy chapada a la antigua, no conseguía el hecho de que uno fuera artista y pudiese vivir de eso, entonces era como, no, bueno, para, el arte es un hobby, buscate un laburo. Entonces también ya empecé a trabajar de muy, de muy chico, y <coughs> eh, digo, fue en la misma época que dejé la universidad. Pero si no, hubiese, si no hubiese seguido con el arte, sí. Eh, a mí la investigación científica me gusta muchísimo. Y todo lo que tenga que ver con la biología y con la química y con la, con la fisicoquímica. Todo eso me encanta. Parece raro, pero es muy loco. Pero también me pasaba algo de que, por ejemplo, yo trabajaba en los laboratorios y entonces había algo de la química que es como algo de la transformación de la materia. Y es lo mismo que me pasa en el arte. Digo, siento que siempre que hay un hecho artístico hay una transformación que está existiendo. Que quizás uno no la puede ver, pero digo, hay cambios, procesos químicos en la otra persona que están dentro de la otra persona que se modifican. Entonces había ese paralelismo. Eh, siempre me, me fascinó mucho todo lo de poder ver en la materia qué cambios, por qué, cómo... Eh, y después siempre fui bastante nerd. así que. <risa> ¿Y tenés alguna obra favorita? O sea, ¿De teatro musical, de teatro de... en general? Tengo una obra, sí, tengo una una de mis obras favoritas que no la hice nunca y no la dirigí nunca todavía, pero la tengo ahí en mi. como en, un, en la guantera, eh, esperando para salir. Es una obra de Daniel Veronese. Eh, es un unipersonal. Eh, y tiene un nombre muy complejo y muy complicado para decir, pero sería algo así como eh, camisetas, camisetas Blancas Mangas Cortas Deportivas para Mujeres. En realidad el, el, el título es en inglés, que es, este, no, es Women's Shorts sleeve Sports Shirts. Una cosa así.
0: <risa>
1: pero tengo varias obras, igual... Hay muchas, muchas, muchísimas obras, sí. muchas, muchísimas obras, pero pero esa es una que siempre, siempre me quedé con ganas de hacer.
0: ¿Y cuál fue la que más disfrutaste?
1: Hacer, sí. yo, actuar. Sí. Disfruto mucho con, con una obra muy cortita que hago actualmente. Disfruté muchas, muchas. Digo las que más disfruté que me acuerde, porque también tiene que ver con los procesos, ¿no? Sí. Eh, fue en Mustafa, una obra en la yo hacía un turco, eh, con dirección de Guillermo Cacace, que es un muy, muy gran y grosso director de Buenos Aires. Eh, disfruté mucho también hacer este, La aventura del Beagle, que era una obra que tenía una parte musical en la que yo interpretaba al a capitán eh, Fitzroy eh, con una historia que verica, que tiene que ver con nuestra zona eh, y con Darwin. Eh, esa obra me, me gustaba y la disfrutábamos mucho. También tenía que ver mucho con el proceso y con el elenco, nos divertíamos mucho. Actualmente, eh, la historia de Romeo y Julieta también es una obra que disfruto muchísimo porque también está, es por primera vez estoy haciendo una obra que tiene que ver con el mundo del clown, que la verdad que yo no había hecho nunca y no era un lenguaje al que yo estuviese con el que estuviese familiarizado, ni muy cerca tampoco. Pero hay una obra que también estoy haciendo actualmente, que se llama Tal vez viva demasiado, que la hago con mi compañera Vicky Pesuti, que es de una autora de Buenos Aires, de, de mariela Asensio, con la que tuve ya oportunidad de trabajar otras veces y, y, en otras, y hacer otras obras de ella. Pero es una obra que es cortita, que dura 20 minutos, y que nos da la posibilidad de trabajar desde lo físico, el, el lenguaje es muy actual, tiene mucho ritmo, es una obra que dura 25 minutos, media hora nada más, y, y es muy contundente. Esa obra disfruto mucho, pero en general en general he disfrutado muchos trabajos. Este, no sé si me viene a la cabeza La Patria Fría, el partener en su momento, cuando era mucho más chico, la disfrutaba mucho. Era muy sufrido el personaje, pero la disfrutaba, igual la disfrutaba mucho. Y aparte me, me tenía que comer una piña en todas las funciones. entonces eh, Pero en general disfruto mucho, pero, pero estas que nombré, Mustafa y tal vez Vida Demasiado, fueron como experiencias mucho más fuertes. Sí. ¿Y
0: sentís que fueron tus mejores
1: trabajos o no. los
0: más exigidos?
1: No, 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 no. no. En general no hago como... No tiendo a hacer esos análisis. Antes, cuando era más chico los hacía, pero no tiendo a hacer esos análisis porque son tortuosos y no. Damos cuenta que no tienen mucho mucho sentido hacerlos, porque cada trabajo es muy específico y particular y, y no no son comparativos uno con, con otro. Sí, digo, bueno, en estos quizás hubiera mejorado determinadas cosas, o ahora con esta experiencia, pero como cada uno llega en su tiempo y tiene, tiene sus términos, bueno, eh, en, sí, en algunos, digo, bueno, han sido mucho más exigidos, hace dos años hice una obra que se llamaba es necesario entender un poco que era una obra potente, pero era muy dramática, y, y Conllevaba un, un esfuerzo como de una intensidad superior y era como bastante desgastante. Pero, por ejemplo, hoy en la historia de Romeo y Julieta, digo, cada función me deja agotado, pero también porque lleva un, un trabajo físico, sobre todo en, en, en esta hora. Tiene un timing y, y hay mucho, mucho laburo físico. Sí. Digo, por eso, cada uno tiene como su independencia. ¿no?
0: Bueno, gracias por venir por coparte y, y por tomarte un invito para estar con nosotros. ¿no? no, por
1: favor, gracias a ustedes. Y me encanta que se hable de, de arte siempre, así que yo agradecido que hablemos de teatro y que se difunda sí. y que más gente se cope haciendo arte y teatro. Y sobre todo que se entienda, que esto lo digo cada vez que hablo con cualquiera y sobre todo en escuelas, que, es, que se pueda entender que el arte es una profesión y es un trabajo como cualquier otro y que tenemos que empezar a entender eso, que dejar de romantizar que eh, las y los artistas somos personas que somos bohemias y que volamos, ¿no? Tenemos necesidad como todo el mundo, nos encanta, qué sé yo, no sé, comprarnos nuestra ropa, este, tener nuestra casa, comemos. <ríe> y digo, como cualquier otro, ¿no? De todos los, eh, las cosas que uno hace cuando trabaja eh, Digo, el artista, si bien tiene otra forma de vida, y eso es cierto, nada, trabajamos y todo lo que hacemos es por trabajo y también es, tenemos nuestro nuestro sindicato, estamos organizados, tenemos, hay una ley del actor también y de la actriz que permite que tengamos una jubilación después, etcétera Por eso, digo, muchas veces hay gente que te dice no, un, no sé, yo me dedicaría al teatro pero como hobby porque no, no voy a vivir de esto. Bueno, sí, sí. sí se puede vivir, hay que laburar mucho, pero se puede vivir. ¿Y
0: si quieres pasamos alguna recomendación de tus obras? Si sí, bueno, que son, eh, ya no queda, poquitito, queda
1: poquitito del año, pero actualmente eh, recomiendo que vayan a ver La Comedia Municipal, que para mí es eh, un ente que hay en Bahía Blanca y que no existe ya prácticamente en todo el país y que Bahía fue la única ciudad que la pudo sostener y es un, un ente, un híbrido entre la, eh, el Instituto Cultural de Bahía Blanca, que es parte de la Municipalidad, y de la Asociación Argentina de Actrices y Actores, que conjuntamente eh, lo que hacen es eh, seleccionar proyectos anuales, dos, dos proyectos anuales, uno por cada semestre, uno con un director de afuera y otro con un director de acá de Bahía Blanca, o directora, cada uno con su elenco, trabajan seis meses cada, cada elenco con es un elenco profesional que tienen pagos esos seis meses con sueldo, con coberturas, etc. y que no solamente la obra se, se da en teatros, sino que recorre colegios, sociedades de fomento, centros de jubilados, de jubiladas este, se hacen, y todo gratuito siempre, va girando en toda la ciudad y en la zona incluso y la gente lo puede ver gratis eso está buenísimo, lo aprovechen. Hoy, eh, digo, hoy, en este semestre, estamos haciendo esta obra que mencionaba antes, la historia de Romeo y Julieta, que es una obra que toma el clásico de Shakespeare, que mucha gente conoce como bueno, una historia de amor y una tragedia, porque oh, sí. quienes conocen Romeo y Julieta saben que eran eh, una chica y un chico muy chiquititos y que, y que la historia termina trágicamente. Pero bueno, decidimos, sobre todo la directora, Vicky Pesuti decidió tomar esta historia ...desde otro lugar, desde el lado del humor... ...para ver cómo podíamos reversionar esto... ...y que no deje de ser una tragedia, pero tomada desde el humor... ...que parece una contradicción, pero está ahí... ...incluso hasta la parte más trágica está tomada con humor... Eh, ...el 21 de noviembre, que es este domingo que viene... ...vamos a estar en el Teatro Municipal con dos funciones... ...una a las 19 y otra a las 21, con entrada libre y gratuita... ...lo único que tienen que hacer es entrar al link que hay o bien en el Instagram de la historia de Romeo y Julieta es así ahí tenemos el link en la biografía para poder eh, sacar las entradas o bien pueden entrar en, el, en la página de Facebook o de Instagram del Instituto Cultural y ahí también tienen un link donde pueden entrar ahí al, a la web donde pueden sacar las entradas es libre y gratuita pero hay que sacar entradas con anticipación eso por un lado y después cuando vean tal vez viva demasiado con Vicky Pesuti también. Este, y bueno, y en breve ya también vamos a estar estrenando algunas obritas también, de Teatro Musical, de Rey León, Corus Line. Y bueno yo aparte estoy haciendo ahora estamos montando esténse atentos esto también. Yo aparte de todos los trabajos eh, tenemos un grupo de teatro infantil, que es algo que te hace bastante que estamos trabajando con otro grupito y en breve vamos a estrenar una versión nueva de Hansel Gretel, que va a ser Hansel Gretel, la otra historia, algo que no se conoce. Así que esténse atentos, atentas y atentos. Muy
0: bien. Gracias por Gracias. todo, Pablo.